0: Am Ende des 20. Jahrhunderts erschuf in den Ghettos vor Paris eine Handvoll junger Männer etwas Unglaubliches. Sie trainierten härter, als wir uns vorstellen können und entdeckten ihre wahre innere Stärke. Parcours, die Kunst der effizienten Fortbewegung, ist eines der spannendsten kulturellen Phänomene unserer Zeit. Herzlich willkommen zu Parcours Nerds, dem Podcast von Parcours One. Hier reden zwei Pioniere der Lardue de Déplacement in Deutschland über... Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? P-A-R-K-O-U-R-N-E-U-R-D-S It's the Park -Nerds. Ich bin's, die Parko-Nerds Tachin, ihr kleinen Stolche Es haben zum Gespräch geladen, da Galexis Koplin Meine Wenigkeit, die Hälfte der Band SDP äh, langjähriger Trasseur und ausgebildeter Parkourlehrer. Ich habe Germanistik studiert. Ich habe einen akademischen Abschluss, man glaubt es kaum. Und ansonsten habe ich auch diverse äh, Kräuterliköre getestet. Ja, ja. Was gibt's über dich sozusagen, Martin? Ich habe noch nicht so viele
1: Kräuterliköre getestet. Ich bleibe immer in der Regel bei einigen wenigen. Martin ist der Whisky-Typ. Und ähm, hier, ansonsten. Ähm, bin ich ein äh, Studierter-Pädagoge. Ähm, <lacht> Franzose, ja. <lacht> petit <peu> Français. Sí. <lacht> ähm, und habe Parkour One mit aufgebaut, eine große deutschsprachige Parcours-Schule
0: in Deutschland und der Schweiz. Und sind wir nicht die größte, größte und älteste Parcours-Schule im deutschsprachigen Raum? Man braucht keine Superlative, ne?
1: Braucht man nicht, aber wenn man jetzt... Wie viele Schüler
0: hat Parkour denn zusammen so
1: ungefähr? Ja, insgesamt Deutsch und Schweiz zusammen, glaube ich, sind knapp über 1000
0: Grüße gehen raus. Ja. Dann hätten wir aber mehr äh, Views und, und Klicks und äh, Streams, also wenn alle äh, Schüler uns immer hören würden. Ja. Weil ich glaube, alle, die uns zuhören, und zuhören, oh, ganz, ganz viele, die uns hören und zuhören, sind gar nicht aus dem Parkour One-Kosmos und sind nicht mal aktiv aus dem Parkour-Kosmos und darüber freue ich mich mega. Ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn alle unsere SchülerInnen äh, das, äh,
1: das hören würden, was wir hier Wichtiges und vor allen Dingen auch Unwichtiges zu sagen kann man haben.
0: Nicht, kann man das nicht beim Trust-Konzept, äh, das Konzept, das Parkour sozusagen selber entwickelt hat und seit vielen Jahren verfeinert wird, um Parkour zu vermitteln und mit Parkour andere Dinge zu vermitteln, Werte zu vermitteln, könnte man da nicht irgendwie als Pflicht auch machen, dass man den Parkour immer hören muss oder gucken? Ich kann das ja mal pitchen, mal gucken, wie es oh, ankommt. Okay. Alles klar. Ähm, herzlich willkommen, auch liebe Quereinsteiger und alle, die immer dabei sind, seid und so weiter. Alle anderen Verbformen noch von Sein in allen Zeiten und Modi und herr Persona. Wir haben ja gesagt, es ist eine Doppelfolge. Ich meine, wir reden ja hier immer nicht nur, nicht nur über Parcours, sondern über unser Leben, alles, was uns wichtig ist, roter Faden, dies, das. Von daher es macht eine Doppelfolge doch gar nicht so viel Sinn, denn es gibt ja immer einen roten Faden, ist alles eine Doppelfolge, es ist wie auch immer. Es ist aber doch eine Doppelfolge, weil wir eben im Grunde doch sehr weiter erzählen von der letzten Folge aus, wir sind immer noch beim, beim ersten Wert, über den wir sprechen. Unterstützung, unterstützendes Verhalten, supportive sein, ähm, konkurrenzfrei sein, nicht miteinander in toxische, ungesunde äh, Konkurrenz treten, sondern sich gegenseitig empowern, sich gegenseitig helfen bei der Potenzialentfaltung und somit mehr für sich und für alle zu schaffen, als man irgendwie alleine oder gegeneinander ja. Könnte. So die Summe ist größer als die ihrer Einzelteile. Sozusagen. Total, ja. Und ähm, wir haben von unserem Brückenprojekt in Skandinavien erzählt und davon werden wir auch weiter erzählen. Wir haben bisher also sozusagen ja nicht nur die Brücke, sondern wir haben jetzt die aktuellsten. Dinger da meine post mal gesehen hat, hat, hat vielleicht gesehen von unserem letzten Aufenthalt dort, dass wir weitergearbeitet haben. Also erstmal haben wir tonnenweise Müll und Schrott und äh, Sondermüll und so aus einer, der sich über 30 bis 40 Jahre in einer riesigen Scheune angesammelt hat, entsorgt. Und das haben wir äh, fast mit vier Händen nur gemacht. So. Ähm, wir hatten beim, ja, also viel, wir haben drei riesige Transporter zu, einer, äh, zu, einem, zu einem Müllplatz gebracht und ähm, ich hoffe auch mal ich ich mal Bilder poste, weil so, ich weiß nicht, so für mich ist das ganz normal, aber vielleicht ist das für manche auch absurd, dass ich halt irgendwie Schrott entsorge, irgendwie tagelang, weil sie sich denken, ey, ähm, du hast doch einen relativ lukrativen Beruf oder so, dann kannst du doch jemand dafür bezahlen, aber so ist es ja nicht, sondern, also ist ja bei manchen Sachen so, ja, manches möchte ich ja auch nicht machen, bin ich ja froh, aber, ähm, ist, ist cool, das zusammen zu machen. Und ich entsorge auch nicht gerne Müll, aber es geht ja um gegenseitige Unterstützung. Und dass wir das da irgendwie zusammen machen und uns nur für die Dinge, die man einfach nicht selber kann und an die man auch nicht wachsen kann, sondern es geht jetzt einfach nicht, dass wir jetzt sagen, oh, komm, wir machen ja die Elektrik neu oder so da können wir zwar viel dran lernen, aber das ist total verschwendete Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, da können wir uns nützlicher machen ja. und es ist auch noch gefährlich, wenn man es falsch macht ja. und wenn an einem Tag der Strom nicht funktioniert, kann alles nicht mehr gemacht werden, also wäre das totaler Quatsch. Muss man gucken, was man auslagert, was man outsourced, ähm, mhm. aber eigentlich wollen wir alles möglichst selber machen und äh, das gehört dann auch dazu. Und dann ist gerade, wenn man sowas hat wie Müll entsorgen oder, 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 oder eine 10-Zentimeter-Schicht 10 von, von 50 Kilo Schrauben von einer Werkbank äh, sammeln und sortieren, das, ähm, wenn man das noch macht mit der Vision, dass es am Ende schön ist für einen selber, dann ist natürlich dieses bauen Alter, und da was aus, aus Craften, aus, aus irgendwelchem Holz und so, das ist ja Urlaub. Das ist ja, das ja. ja der Urlaub davon, du ja. was ja voll geil ist. Ja. Und äh, deswegen, das bleibt nicht bei der Brücke. Wir werden euch, sofern wir Bock haben und Lust haben, werdet ihr sehen, wie wir dort einen wunderbaren ähm, Lustwandelweg, heute denken wir bei Lust immer nur noch an sexuelle so, so Sachen, ne? Aber ein, ein, ähm, äh, ein Lustwandelweg durch eine selbstgestaltete, halb natürlich belassene Parkanlage anlegen. Ja. Und ähm, ja, also vielleicht gibt es mal den einen oder anderen Frustmoment. Also. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwann ein Handy im richtigen Moment, ich fühle mir nur, wenn ich gute Laune habe. Aber vielleicht ist zufällig mal irgendwo ein Handy an, wo ich, wo gerade der Frost ist und ich sage, Martin, ich hab dir gesagt, wir müssen das mit leeren Schrauben machen. So, du Versager, wir reden von Unterstützung. Also, vielleicht gibt es nochmal ein Nervenzusammenbruch, aber eigentlich nicht, Gibt's sowas habe ich eigentlich in der Form nicht
1: so... Das mache ich dann, wenn wir ähm, wieder mal ein Training zusammen haben und du den Sprung nicht schaffst.
0: Dann halte ich ja. voll drauf. Naja, genau. Ich werde da ja wirklich gerne nicht gefilmt bei Parcoursachen, weil nur wo ich mich richtig super safe fühle und gute Laune habe, aber wo ich einen Sprung brechen muss, ganz schlimm für mich, wenn eine Kamera dabei ist. Ich bin halt ein zu krasser Rampensau. Es, ist, es ist, kostet mich so viel Energie, die Kamera zu ignorieren, so, dass ich daran auch wachsen kann. Aber schwierig. Ja, ich nehme die Challenge ja. an. Auf jeden Fall so viel zum Thema äh, Halbinsel im Wind, Skandinavien und äh, unsere Projects. Äh, wir werden euch da ein bisschen am Laufenden halten, aber auch nicht, auch nicht übertrieben. Aber es wird sehr schön. Äh, 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 das stand doch mal ein drauf, warte mal. Dann so äh, tierische Geräusche machen und so tun als wäre alles spontan. Nee, ähm, ich habe wirklich kurz ein bisschen gehangen. Ähm, Unterstützung. Was ist eine Gemeinschaft? Viel ab und zu das Wort. Ja. Martin, bitte sortiere, so wie wir den Müll in der, in der Scheune sortiert haben, geflissentlich nach, nach Metall und, und verwertbarem. Sortiere mal ein bisschen kurz unsere Fäden, damit es weitergeht.
1: Na, bei unserem Bildungskonzept Trust, was ja mittlerweile ein, ein großes Ganzes geworden ist, was nicht mehr nur alleine für Parcours ein, ein Erkenntnisinstrument ist, sage ich mal, oder, oder Leitfäden gibt, mit denen man dann so rumspinnen kann, ähm, sondern ein, ein Konzept ist, was wir zum Beispiel auch bei Tracebase anwenden, um unsere Bewegungsräume äh, zu gestalten oder äh, nachdem etwa vor die Klamotten macht, ähm, die sie machen, ähm, also auch mit, den, mit denselben Ideen dahinter Potenziale zu entfalten, ähm, nach konkreten Werten das Ganze auch zu machen und das nicht einfach beliebig äh, zu tun. Hauptsache, der größtmögliche Buchwitz kommt dabei raus. So ist es so, dass Trust die Idee hat, ähm, in einer starken Gemeinschaft dafür zu sorgen, ähm, dass die, die, die Mitglieder ähm, innen <lacht> dass die Menschen in der Gemeinschaft sich äh, ähm, körperlich und geistig äh, wohl fühlen, wo für Wohlbefinden sorgen, für Wohlstand letztendlich auch, aber dies explizit nicht nur im materiellen Sinne, sondern auch durchaus auch im materiellen. Wenn man wenn man da Schwierigkeiten hat, dann können alle anderen Sachen auch besonders toll sein, aber das ist immer ein Problem. Wir sind ja auch Unternehmen, deswegen spielt dort der materielle Wohlstand sicherlich auch eine Rolle, aber eben nicht ausschließlich. Und es geht darum, ähm, die eigenen Visionen, Ziele, Träume letztendlich zu verwirklichen. Und zwar in einer starken Gemeinschaft, mit der Hilfe einer starken Gemeinschaft. Und das ist ja Unterstützung in einem, ich sag mal, organisationalen Rahmen, in, in einer Gruppe von Menschen, die die gleiche Idee haben, die in irgendeiner Form an, an etwas vielleicht glauben, an... Ähm, grundlegend ähm, zusammen an bestimmten Sachen arbeiten und sich dabei im besten Falle gegenseitig tragen und unterstützen. So wie wir das in der letzten Folge bei, bei der Brücke halt eben auch erklärt haben. Und dann ist es im besten Falle nicht einseitig, sondern alle profitieren davon, wenn einer irgendwas Besonderes, was Neues macht, eine spezielle Fähigkeit hat,
0: weil... Es läuft ja in die gleiche Richtung. Genau, es muss halt real sein. Ne? Das war ein ja. wichtiger Punkt. Wir haben das Wort nicht benutzt, was, was ja irgendwie ein bisschen slangig und witzig ist, hm. so real, aber was in meiner Lebenswirklichkeit ganz oft ernst gemeint ist. Wer real oder so, was real ist oder wenn nicht, so ohne ironischen äh, ja. Unterton, dass man auf der Suche nach was realem ist oder so. Authentisch sagt man jetzt genau. ein bisschen. Sehr das, das Authentische. Ja, so. ja. Und authentisch ist erstmal ein bisschen äh, schwieriges Wort so rein äh, zungentechnisch, ja. sprachtechnisch. Und es kommt doch echt sehr gestellt daher. Und ist auch ein bisschen, für viele ein bisschen technisch und äh, fremdwörterbuchmäßig. Ja. Für etwas, was eben so form so hart. Echt. Echt. So, ne? Vielleicht, ja, und echt ist dann, echt ist dann. Ja, Mann, ey, ja, jetzt fange ich an. Über, jetzt, ich wollte gerade anfangen. Ich hatte schon wieder Ideen über Themen, die Sorry. sind Thema jetzt. Nee, nee. Ist ja egal. Ich bin halt getriggert auf Linguisten Linguistenfilmen. Äh, so gerade getriggert. Aber ja, nach, äh, nach was Echtem. Und wir haben auch schon gemerkt, Echt ist auch dann immer die Frage, weil wann ist denn Echt? Ist es Echt, wenn ich, den, wenn ich den Moment der Frustration teile und sage, wir schaffen es nicht? Mhm. Ist es dann echt, oder ist es echt, wenn ich mich jetzt innerlich mal zusammenreiße und einfach mir sage, wir schaffen es, wir schaffen es, obwohl ich zweifle und dann schafft. Oder, oder, was was ist denn jetzt echt? Ne? So, oder so, und ähm, das haben wir auch schon angeschnitten gehabt. Nur klar war halt eben, dass, dass es irgendwie ehrlich sein muss. Es darf keine Hintergedanken geben oder keine unausgesprochenen anderen Kämpfe über Hierarchien oder über, über soziale Spannung, die über diese darüber ausgetragen werden. Ja, und die Basis
1: dafür ist ein ähm, größtmögliches Vertrauen ähm, in der Organisation, dann zumindest in, ähm, in dem Rollenzusammenhang, in dem man sich befindet. Das muss ja nicht im Man
0: muss sich ja da nicht vor allem mit all seinen Facetten offenbaren. Nein, und es darf kein, habe ich gerade gesagt, es war jetzt auch nur wegen der Knackigkeit, es, es sollte kein, wäre natürlich eher gemeint, sondern Es ist ganz normal, sondern es treten ja gerade soziale Spannungen zum Beispiel, wenn man gemeinsam was macht, zutage und lassen sich ja da auch so verarbeiten. Da werden auf natürliche Weise dabei verarbeitet. Mhm. Ähm, aber wenn sie auf natürliche Weise konstruktiv dabei verarbeitet werden, dann heißt es das nicht, dass dabei nicht auch mal ein lautes Wort fällt oder mhm. dass mal ein kleiner Konflikt auftaucht. Aber es muss dann immer so zurückgeführt werden, am besten Falle zum gemeinsamen Ziel. So. Und ähm, natürlich kann man aber auch, ja, ich will es jetzt mal sehr ein paar Kunde differenzieren, man kann auch seine Sachen verdrängen und trotzdem kann man zusammen eine tolle Brücke bauen und dann hat man sich irgendwie eingeredet, man ist ganz cool miteinander und hat eigentlich doch gemeinsame Probleme verdrängt. Also es ist ja immer noch nicht das Ponyzauberland Natürlich ist es nie die Lösung oder schwarz oder weiß oder das Heilmittel oder so, ja. sondern man muss natürlich das auch zum Beispiel annehmen wollen oder so. Man muss realisieren, dass
1: Konflikte einfach in, in dem Rahmen, wo Menschen miteinander tätig sind, egal äh, wie gut sie sich miteinander äh, verstehen und wie sehr sie sich aufeinander eingestimmt haben und wie lange sie sich schon kennen und so weiter, sie sind an der Tagesordnung. Äh, die Art und Weise der Konflikte und auch wie sie ausgetragen werden, äh, sind aber sehr wohl ganz stark abhängig von den ganzen Faktoren, die ich gerade eben vorausgeschickt habe. Und ähm, in, wenn man eben... Unterstützung als einen Wert hat, so, dann kann man sich halt auch immer fragen, inwiefern nützt uns denn jetzt dieser Konflikt, den wir hier haben? Weil das bedeutet nicht, dass man, man, man kann und sollte nicht in allem einer Meinung sein oder die gleichen Ideen, weil also sonst wären wir alle gleich, die, exakt ein sind und das gleiche ja Individuum. Nein, genau. Wir geraten ja auch oft genug aneinander. Schön, ja. und, ähm, aber nicht mit Schreien Und, jetzt, und, nee, und lösen bisschen. das oft genug mit Spaß und Ironie und manchmal aber auch mit einer großen Ernsthaftigkeit, wenn es notwendig mhm. ist. Bisher klappt das ganz gut und es liegt eben daran, dass äh, das Vertrauen, zwischen uns beiden vorhanden ist und im Besonderen hier natürlich speziell auch in der Gesamtperson liegt. In der Organisation oder in einem Unternehmen muss es ja nicht zwangsläufig der Fall sein. Wie gesagt, da ist, arbeitet man ja in seiner Rolle als XY und dass man auch noch vielleicht Familienvater ist oder dass man das und das gerne in seiner Freizeit macht. Das spielt in, der, äh, in so einer Organisation, in so einem Unternehmen unter Umständen keine Rolle. Mhm. Bei Parco One lustigerweise oder was heißt lustigerweise, bei Parco One bemerkenswerterweise versuchen wir das gut so gut als möglich, ohne übergriffig zu sein, auch ein Lernprozess über all die Jahre, als Gruppe von Freunden angefangen, mittlerweile ein professionelles Unternehmen, versuchen wir das ohne übergriffig zu sein, aber auch zu integrieren, weil man natürlich, je besser man sich versteht, je besser man auch einen Eindruck von dem jeweilig anderen hat, zum Beispiel in so einem Konfliktbereich einfach produktiver miteinander umgehen kann. Genau, sag mal
0: vielleicht nochmal klarer, oder ich versuche mal klar zu sagen, was du meinst, mhm. und dann sagst du, ob es stimmt. Ähm Du meinst, dass man im gemeinsamen Arbeitsumfeld, wo man eigentlich Arbeits- und Businessziele hat, dass man mit ein, mitdenkt und mit einplant, dass der andere auch Lebensziele, Lebensentwicklungsziele hat, die damit in Einklang zu bringen sind und im besten Fall sogar so synergiemäßig zu nutzen mhm. sind. Sprich, dass man irgendwie offen darüber reden kann, dass was mit den Kindern ist oder dass man irgendwie jetzt nicht einen Grund erfinden muss, dass man heute gerne früher zu Hause wäre, weil man Termin hat, sodass man sagen kann, äh, zum Beispiel, ich hatte jetzt mehrere Tage keine Zeit mit den Kindern und, und ich muss das nicht nur, ich will das auch. Und das, das ist auch ein echter Grund, mhm. weil wir wollen beide ein Arbeitsumfeld haben oder alle, in dem das eine Rolle spielt. Mhm. So was meinst du, ne? Ganz genau. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Für mich als Künstler natürlich ganz normal. Ja. Ne? Also das ist ja das Geile. Also Immer auch in dem Kreativbereich und so, dass, äh, am Anfang musst du natürlich, äh, dir das erkämpfen, aber an sich normal, dass, dass du so jemandem, der kreativ da leisten muss und kreativ sein muss, dem kannst du nicht voll auf den Sack gehen und so, und dass der Bedürfnisse hat, die mit seiner Laune und sein, ich möchte so nicht machen, betreffen, die werden automatisch ernster genommen, zumindest ab einem gewissen Ding weil das dazugehört. Ne? Ja. Also in dem Bereich es ist nicht voneinander zu trennen und wie möchte ich leben und, und so und, und was sind und meine Bedürfnisse und so. Ähm, das finde ich halt geil, also finde ich halt mega nice in, in, in dem Bereich, ja. der mein professioneller Bereich ist und es sollte natürlich überall so sein und es ist ja auch ein Klischee von uns Millennials, wenn man uns so nennen möchte, Generation Y, dieses so, ja, ich, ähm, ich lebe nicht um zu arbeiten, ich arbeite um zu leben und beim, und beim Job zu fragen, irgendwie kann ich auch mal spontan freinehmen, weil ich habe eine Hobby-Rockband und wir wollen manchmal Konzerte spielen und das irgendwie mit so einem coolen Chef klären zu können, weil der sagt: Ja, okay, ich habe auch, ich, ich baue irgendwelche Aquarium und habe einen YouTube-Kanal und da will ich auch mal zur Convention fahren und alle sich einig sind: ja, das ja, wir wollen so arbeiten und leben, dass man sowas machen kann, weil wenn ich sowas ausleben kann, bin ich auf meinem Job zufriedener und so weiter. Mhm. Das, das, äh, das ist, ist ja auch ein Klischee, mhm, dass total. das in unserer Generation wichtig wird und ich finde es aber auch richtig. Ja, genau. So wie alles hat das eben alles auch seine überzogenen und übertriebenen äh, Seiten. Ja, weil sich unterstützen auch gegenseitig eben dabei und nicht sich gegenseitig irgendwie... Zeit abluchsen oder Lügen auftischen, ja. sondern gemeinsame Ziele finden. Ja, echt, also eben authentisch und
1: echt miteinander ja. das auch, das auch leben. Und dass es nicht einfach ein vorgeschobenes Ding ist, um jetzt einen besonders attraktiven Arbeitsplatz äh, zu formulieren oder ähm, in der Competition halt als besonders ähm, äh, toll und
0: äh, hip rauszustechen. Also man muss ja einen Kicker im Büro haben und wenn äh, dann ist alles cool. Ja. Es ist ein super arbeitsatmosphärer ja. Klicker. Und wenn ein Bällebad da ist, ja. dann bist du praktisch auf dem Google-Campus und dann ist es nicht wie Arbeit. Genau. Dann ist es einfach genau. nicht Arbeit. Und wenn dann auch noch alle sagen, dass hier <lacht> eigentlich,
1: dass das ist der Traum, hier gibt es überhaupt gar keine Probleme, ja. dann weiß man, okay, hier ist auf jeden Fall richtig krass was
0: faul. Ne? Ja. Das ist eben genau das. Also du kannst, kannst auch sagen, jeder kann kommen, wenn er gehen, wenn er will, ja. ist gleitzeit. Und jeder weiß, die, die richtig pacen, Alter, das die Tro geben den Takt ja. vor ja. und die haben auch Ansage ja. und die, die halt sich die Zeit so ein bisschen so einteilen, dass sie auch für anderes genug Zeit haben. Die haben einfach nichts zu melden. Mhm. Und das ist ja immer auch eine Frage, wie wird was geredet und wie wird es dann wirklich gelebt und so? Ja, genau. Das ist der Punkt. Ich finde ganz spannend, äh, weil wir
1: jetzt ja sozusagen so einen, versucht haben, einen Übergang zu finden von Unterstützung und auch, ich sag mal, was ich äh, in der letzten Folge gesagt habe, interpersonell, also zwischen zwei Menschen, in der die kleinste Gruppe sozusagen, zwei Personen, ähm, da findet das dann unmittelbar im Austausch statt, je mehr Menschen dazukommen, umso komplexer wird es gruppendynamisch ähm, gruppendynamische Prozesse damit kann man sich in ganz vielen bestimmten Fachrichtungen sozusagen auseinandersetzen. Da können wir Christoph zum Beispiel auch nochmal befragen, wenn er äh, dann wieder da ist. Cool, genau, weil er auch eine, eine Ausbildung zur ähm, Gruppenanalyse macht. Ähm, super, mhm. super, super spannend. Wir arbeiten ja ganz konkret auch mit gruppendynamischen Prozessen in Trust. In, ähm, die Kraft einer Gemeinschaft ist auch da wichtig, eben nicht, wir versuchen das eben im Kleinen wie auch im Großen zu leben. Aber ich fand, ähm, ich habe mal nachgeguckt, was Gemeinschaft eigentlich hier was Google mir bei Gemeinschaft ausspuckt. Genau, weil wir wollt ihr weil, das mal
0: teilen. auf jeden Fall, weil das große, weil dieses Wort Gemeinschaft oder beziehungsweise Unterstützung kann ja nur sozial stattfinden zwischen Menschen in einer Interaktion und dann ist, wenn es dann um gemeinsame Ziele geht und eine gewährte Basis und das ist ja die ganze, der ganze Kosmos, mhm. in dem wir uns hier äh, bewegen, dann ist ja ist ist ja klar, das Wort Gemeinschaft tauchte eben auch schon auf. Da, da entsteht oder ist eine Gemeinschaft dann oder wie oder vielleicht mhm. hängt es sogar davon ab. Ob man eben eine Gemeinschaft ist oder konkurrierende Teilgemeinschaften. Deswegen, was ist Gemeinschaft oder was findet man? Auch
1: etymologisch ganz spannend, ne? Gemeinschaft. Also schafft ne, ähm, etwas ein, 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 eine Institution von, von,
0: von Menschen, würde ja, ich jetzt das mal so sagen? Ja, das ist relativ schwierig zu sagen, weil schafft so ein, so so, macht so eine Abstraktion, macht eine abstrakte Ebene hm. auf. Also du hast einen Bruder. Hm. Ne? Und das, was zwischen euch ist, ist die Bruderschaft. Das ist nicht, das, die Idee ist sozusagen, das ist ein. Das ist ein so. Aber es geht um die Vergemeinschaftung von Menschen. Das ist ein Wort, ist halt genau schwer zu sagen. Es ist ein Wort für zum Beispiel in dem Fall für die Beziehung, die zueinander mhm. besteht. So, und und ähm, gemein? Ja, die, und gemein ist ja, das kann man vielleicht aus allgemein oder man sagt zum Beispiel die, 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 die der, gemeine, der, der gemeine, Hund oder so. Was man gemein hat, die Grund, die, die Dinge, die. Zusammenkommen, okay. wo man Überschneidungspunkte hat. Zusammen, also ihr habt etwas gemein, kann auch mhm. sagen, ihr habt etwas ge gemeinsam. Mhm. Es kann wie gleich, was in Richtung von gleich oder so gehen. Es mhm. hat also was, was zusammengehört. So da, da darum geht's. Mhm. Und es hat auch wie bei allgemein oder so, oder der irgendwie der, der gemeine Straßenköter oder sowas, ähm, eben nicht im Sinne von fies, ja, mhm. sondern im Sinne von der. der Durchschnittliche, mhm. der, der der Also das, der normale, was alle sozusagen miteinander teilen, auch an Stoffig dem Fall Quo wieder. Mhm. sozusagen. Und dann ist die Gemeinschaft sozusagen das, was alle, die sind, oder die alle, die sind, und damit ist ja immer die Frage, wer vielleicht gemeint mhm. aber ist, aber die Menschen, die alle da sind, der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen, mhm. die das, was alle verbindet, beziehungsweise die Beziehung, die zueinander entsteht. Das, was sie gemeinsam bilden, mhm. was mehr ist als sie selber. Mhm. Das ist die Gemeinschaft. Mhm. Also Google sagt, ähm, Oh Gott, äh,
1: das ist auch wieder aus dem Oxford Language Dictionary, ähm, Gemeinschaft, das wäre im englischen Community, das Zusammensein, also erste Bedeutung, das Zusammensein oder Zusammenleben in gegenseitiger Verbundenheit. Das man spricht schon ungefähr ja, dem, was sich gegenseitig so. die, äh,
0: die Köpfe abschneidet.
1: Ist man keine Gemeinschaft? Die ehrliche Gemeinschaft, wie es hier als Beispiel, oder ähm, in Gemeinschaft mit jemandem etwas gemeinsam zusammen, in Zusammenarbeit mit, ähm, wird hier noch genannt. Dann zweitens Gruppe von Personen, die durch gemeinsame Anschauung oder ähnliches untereinander verbunden sind. Als Beispiel eine verschworene Gemeinschaft und drittens Bündnis zusammengeschlossener Staaten, die ein gemeinsames wirtschaftliches und politisches Ziel verfolgen. Also in dem Sinne dann eine Staatengemeinschaft
0: oder eine West, die westliche Gemeinschaft oder irgendwie sowas. Ja, weil, warum kann man sich fragen, warum muss das nochmal extra aufgeführt werden? Ist es nicht auch, auch eine Gruppe von
1: Personen? Ich glaube, das ist, wenn man das Wort Gemeinschaft verwendet, dass das Synonym auch eben mit dem
0: verwendet werden kann. Also, dass man direkt einen... Weil's genau, weil es das Wort Staatengemeinschaft und so wirklich genau. gibt, eine Gemeinschaft von Staaten ja. und weil ein Staat was anderes ist als eine Gruppe mhm. oder so, vielleicht kommen wir da noch drauf. Das
1: ist ganz spannend, weil äh, äh, hier wird mir gleichzeitig auch noch so der Anfang des Wiki-Artikels für, für Gemeinschaft rausgegeben und hier steht, Gemeinschaft bezeichnet in der Soziologie und der Ethnologie eine überschaubare soziale Gruppe deren Mitglieder durch ein starkes Wir-Gefühl eng miteinander verbunden sind, oftmals über Generationen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des Zusammenlebens und als Grundelement der Gesellschaft.
0: Ja, das ist interessant, weil das Überschaubare ja. ist ja ein wichtiges Wort. Ne? Und das, das würde bedeuten, und auch, dass es das die Basis von allem ist, also die Gemeinschaft, die... die, die, die ähm die kleine Gruppe, die Familie, die Sippe ja. oder der Stamm oder das Dorf oder so, mhm. die kleinen Einheiten, mhm. dass darauf die, das basiert. Mhm. Und das, das passt auch dazu, dass die Staatengemeinschaft in der Definition aus dem Oxf Oxford -like -watch Dictionary, mhm. dass die Definition da, das auch nochmal extra herausstellt, weil, es will, weil im Umkehrschluss, wir sind sehr im Film, mhm. weil im Umkehrschluss bedeutet es, es kann innerhalb einer Nation sozusagen gar keine Gemeinschaft geben, keine Volksgemeinschaft, weil sie zu groß ist. Ja. Und sie kann, man kann so versuchen durch ein starkes Wir-Gefühl, was man erzeugt durch Massenmedien, mhm. durch durch Nationalhymnen, durch oder so, kann man versuchen auch bei so einer großen Gruppe wie einem Volk ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Mhm. Aber ich würde sagen, dass die Geschichte gezeigt hat, aber es ist jetzt ja der Alex Meinung, aber dass die Geschichte gezeigt hat, dass so eine großen Massen von Menschen nicht wirklich so als echte Gemeinschaft zusammenzubringen sind auf der Basis von, 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 von dem, wie die Gemeinschaft dort beschrieben ist. Beschrieben wurde. Es kann vielleicht, nicht die, vielleicht kann
1: man sich auch darauf einigen, dass es natürlich mit einer ganz anderen Intensität und Qualität möglich ist, in einer überschaubaren Gruppe, die als Primärgemeinschaft sozusagen
0: genannt wird, diese Dinge so auf den Punkt zu bringen. Also ja ich würde, ich würde sogar sagen, so ist jetzt so ein bisschen akademisch und mhm. so, ne? Aber ich würde sagen, es muss irgendwie sinnlich erfahrbar sein. Mhm. Das darf nicht so ein abstraktes Riesenkonstrukt mhm. sein. Dann oder sind wir im Gesellschaftsbegriff ja, dann ist ganz, die Gesellschaft ganz schnell. Ja, eine Gesellschaft oder so oder das Volk einer Nation oder die Bürger eines Staates mhm. oder so ähm, Massen halt. So, die natürlich dann auch sozusagen so Identifikations- und Projektionspunkte haben, aber es ist nicht mehr wirklich mit den eigenen Sinnen erfahrbar. Nur, wie gesagt, sehr akademisch jetzt gerade ein bisschen und so, aber nur mit den Mitteln von technisch, technisch Massenkommunikation oder so überhaupt machbar, dass so viele Menschen gleichzeitig die gleichen Informationen erhalten oder so. Also, ne? Soziologen, die uns zuhören, die werden dann,
1: werden uns auseinandernehmen im Kopf wahrscheinlich. Weiß nicht, schon. Finden, vielleicht
0: finde ich es auch cool, dass ja, man vielleicht im Podcast sowas plötzlich findet. Ja. ja? so, das ist, hoffe ich zumindest, und, ähm, und äh, die, die keinen Bock haben auf sowas, sowas noch nie gehört haben, die wissen, so ist Geisteswissenschaften-Shit, so, dann habt ihr vielleicht gar keinen Bock auf sowas und die, die denken, ey, so ist ja voll abgefahren, geil, dann habt ihr vielleicht Bock auf Geisteswissenschaften, keine Ahnung, ja, Mister ja, äh, ja. Die goldene Mitte. Ähm, nee, aber sinnlich erfahrbar, mhm. so, und das, das würde ich sagen, und das ankert auch irgendwie Un zu Parcours. Unmittelbar. Unmittelbar, unmittelbar. Genau, weil alles, weil diese technischen Sachen, mhm. Medien, die sind nämlich Die mittelbar. vermitteln,
1: ja, die vermitteln. Die sind das, mittelbar. Ist, vielleicht ist das so, weil sinnlich wäre ja auch was Vermitteltes. Also wenn ich jetzt, ich gucke mir irgendeine YouTube-Doku über, 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 über den, genau, ist ja auch sinnlich. Du hast aber auch Gefühle, wenn du es ja. siehst. Ne? Aber es ist keine unmittelbare Erfahrung. Genau. Zum, außer das Gucken des, des, des Dings ist natürlich unmittelbar, aber die was dort, was... Womit ich mich dort beschäftige, ist eben vermittelt.
0: Ja, und viele, ich meine, viele, die, die ja auch online zu Gemeinschaften gehören oder, oder Real-Life-Beziehungen in jeglicher Form online am Leben halten, um sich wieder zu treffen oder jetzt in den Zeiten, wo so viel Homeoffice ist und so äh, äh, Tele Telekonferenzen mhm. und so. Da sind viele vielleicht auch mit dem Unterschied beschäftigt. Manche merken, ey, es ist entspannt mich übelst, nicht immer in einem Raum mit den Leuten zu sein. Es ist für mich viel besser, ich fühle mich da befreit. Und für andere ist es voll der Stress, dass es fehlt, mhm. so vieles. Für mich zum Beispiel. Ich finde es super anstrengend, digital die Sachen zu machen. Mhm. Bei manchen Sachen ist es cool, man muss nicht extra rumfahren, ist ja besser für die Umwelt. Aber ähm, ich, ich bin ja so ein Sinnlicher, sozusagen. Ne? Ich muss irgendwie so, das ist mein Ding. Mhm. Und für mich ist es halt unheimlich wichtig und auch so abstrakte Konstruktionen von Gemeinschaften und so, die einfach nur über Ideen funktionieren oder über die gleiche Klamotte oder sowas. Das ist auch was, was sich für mich persönlich im Leben herausgestellt hat, nicht von Substanz ist. Und hingegen sind für mich Beziehungen, gemeinsame Erlebnisse, Dinge, die man, die man zusammen erlebt hat und wie man Menschen in verschiedenen Situationen erlebt hat und auch deren Entwicklungspotenzial, gesehen hat oder auch die oder überrascht wurde. Also Diese Verbundenheiten, die sind zum Beispiel für mich was, was Gemeinschaft erzeugt und dass dann zum Beispiel jemand vielleicht, wenn er über irgendein Thema redet, ganz andere Ideen als ich hat oder zu einem anderen Schluss kommt, wie er sein Leben konkret führen möchte oder so, das ist für mich völlig dann gar nicht so wichtig. Und zum Beispiel als Jugendlicher ist es normal, erstmal nach diesen äußeren Gemeinsamkeiten zu suchen und wenn jemand ganz anders redet über irgendein Thema oder ganz andere Meinung hat, ist, ist genau der andere und der hat mit mir wenig gemeinsam. Mhm. so Und ich habe für mich selber entdeckt, dass es ganz anders ist. Also, so ne? also, dass Gemeinschaft auch anders entsteht und eben besonders eben auch da, wo die Leute eben nicht, vielleicht gar nicht das gleiche denken oder quatschen, sondern mit Menschen, die auch anders denken, die aber eben authentisch sind oder mhm. die, oder wo, wo das eben so ist. Und ähm, das, das ist für mich alles, sozusagen für mich persönlich in meinem Life so, total rund und passt so zueinander und ergibt, ergibt eine Menge Sinn.
1: Ich finde, bin gerade nochmal bei diesem ähm, Unmittelbaren ähm, und äh, also, dass man eben Ort und Zeit miteinander auch teilt, dass man Erfahrungsräume miteinander hat, die nicht ähm, abstrakt sind, sondern auch konkret, äh, dass man miteinander zum Beispiel Parkour trainieren geht bei Parkour One. Oder dass man miteinander einen, einen Grillabend hat oder sowas. So, ich, das macht wahrscheinlich fast jedes Unternehmen, dass es irgendwie versucht, die Mitarbeiter auch auf einer ähm, nicht-arbeits-, also die unmittelbar arbeitskontextlichen Sache so zusammenzubringen. Man kennt es. Genau, genau, und... Genau, sowas gibt es alles. Und die Frage ist eben, inwiefern bietet das wirklich einen authentischen ähm, oder einen ernst gemeinten Raum, um dort auch als... Als, als Person sozusagen zu sein, wie sehr kann man seine angestammte arbeitsweltliche Rolle dort verlassen und so weiter und so fort. Ich habe gemerkt, uns ist das total wichtig, weil wir festgestellt haben, das formt und stabilisiert diese Gemeinschaft überhaupt erst. Also wenn wir nur miteinander halt unterrichten würden und dann würden wir uns ab und zu noch treffen, um irgendwie einen, über, den, über, über das nächste halbe Jahr zu sprechen, was wir da konkret unterrichten wollen oder über den nächsten Monat, den nächsten Monatsplan. Dann wäre das zwar alles schon cool und das ist ein geiler Job und das macht Spaß, aber wir haben festgestellt, um ein Vertrauen auch in die Prozesse zu haben, gerade auch in so einem Kontext, wo wir, wir arbeiten ja nicht alle am gleichen Ort. Wir sehen uns ja nicht die ganze Zeit, sondern wir sind ja verteilt, in, in der, jetzt Berlin-spezifisch in der ganzen Stadt, in, in der Schweiz, in der ganzen Schweiz und, und, und an den verschiedenen Standorten. Es ist so wichtig, diese Räume örtlich und zeitlich zu schaffen, wo man miteinander ist, um zu erkennen, wir sind auch, also auch zu spüren, wir sind auch eine Gemeinschaft. Ja, die Standorte
0: kurz mal nennen? Ja. Parko-One-Rhein-Ruhr, Hanno Münster. Münster, Hannover, Augsburg, Schweiz und Berlin. Ja, und in der Schweiz sind echt viele falls die Schweizer <lacht> uns zuhören, dann ja, ist es noch viel präsenter. Die Schweiz ja. ist ja ein bisschen kleiner. Ja.
1: Genau.
0: Und ähm, das also die Auch da
1: wieder, wir haben unmittelbar gespürt, dass es wichtig ist, zusammen Sachen zu machen. Ähm, natürlich nicht erzwungen, sondern weil man das im besten Fall auch will, weil man, wenn man Dinge zusammen tut, merkt, okay, das tut mir gut. Ich kann den anderen besser spüren. Ich, jetzt keine Ahnung, Martin sagt immer, schreibt mal bitte die Trainingsplanung. Ähm, warum denn? Mhm, das kann ich irgendwie rational erklären. Ähm, aber wenn man hinter mir und meiner Person mich gar nicht als Menschen sieht, sondern nur als Typen, der da immer die ganze Zeit irgendwas erledigt haben will, dann ist es halt schwerer unter Umständen dem Ganzen zu folgen und ähm, sich damit zu identifizieren, auch im Unbewussten, auch einfach nur auf der Gefühlsebene, ähm, als wenn man mich als Person kennt und weiß, dass äh, was ich mir dafür Gedanken gemacht habe, aber aber, aber mich auch als als Menschen
0: versteht, sozusagen. Das ist doch völlig klar, also die ganzen Reaktionen zu spüren. Mikro, Mimiken, mhm. einfach was bei einem selber immer nicht passiert, ob man die Enttäuschung von jemandem spürt oder das, was halt auch bei digitaler oder schriftlicher Kommunikation so verloren geht und was wir uns kulturell so als Mensch, Menschen, sag ich mal jetzt so, halt mit Emojis, ja, ja. mit Smileys und mit so wieder reinholen wollen, nämlich das, was halt bei, bei verbaler Kommunikation verloren geht, bei, bei, bei wörtlicher Kommunikation in jeglicher Form. Ähm, wenn das Nonverbale eben verloren geht, das, was man fühlt, das Sinnlich-Erfahrbare und das ist ja wieder mit der Gemeinschaft, mit dem Sinnlich-Erfahrbaren. Das heißt, wenn eine Gemeinschaft nur konstruiert ist über Wörter, zum Beispiel in einem Buch mhm. und es gar kein gar nichts weiter gibt. Kein keine geteilte Lebenswirklichkeit. Keine geteilte Lebenswirklichkeit, keine Gefühle, die ausgelöst werden, keine, nichts weiter, dann ist es sehr, sehr dünn. Ja. ja. Ich, ähm,
1: ja, wir haben in der letzten Folge so viel über Potenzialentfaltung gesprochen und ich hatte ein Zitat noch rausgesucht über ähm, Gemeinschaft und Potenzialentfaltung ähm, und zwar von Gerald Hüther. Das ist ein äh Neurowissenschaftler, der auch re relativ populärwissenschaftliche Bücher geschrieben hat über eben genau solche Themen. Also wie können wir miteinander schaffen, in einen produktiven Austausch zu treten? Wie können sich Menschen in unserem Zeitalter ähm, äh, eigenständig entwickeln ähm, und ihr, ihre Potenziale eben voll entfalten? Ähm, und äh, der sagt, wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen.
0: True, kann ich auf den ersten Blick, würde ich sofort sagen, auf jeden Fall. So, und das für mich ist ja auch, wenn ich durch, aus deinem Munde quasi höre, das Zitat, weiß ich, würde ich ja eh wissen, wie du es meinst. Ich mhm. finde es cool. Wenn wir als da mäßig das mal wieder auf die, auf die Goldwaage legen, auf die Feinwaage oder unter die, unter die Goldschmiedlupe oder sowas und das jetzt hier Messer, dann es ist doch die Frage, man Klar, aber es kann sich doch in Druck ummünzen. Also die Gruppe soll dir helfen, über dich hinauszuwachsen und sagen die, mach mehr, mach weiter. Du willst aufhören, die sagen, mach weiter. Und dann helfen sie, wo ist dann die Grenze zwischen dir helfen, über dein Potenzial hinauszuwachsen und das, dich unter Druck zu setzen und dich zu etwas zu zwingen, was du nicht willst? Ne? Ich glaube, in, die in die Gewalt. Ja. In Gewalt. Und dann ist natürlich, kannst du natürlich sofort sagen, ja, ist natürlich die Frage auch, was die Gruppe möchte, die Absichten, die gemeinsam. Mhm dann würde ich als Ketzer jetzt sozusagen sofort sagen, gut, okay, dann möchte die Gruppe alles, aber woher soll sie es wissen? Mhm. Woher soll sie wissen, was der einzelnen Menschen zumutbar ist? Woher soll sie es wissen? Schwarmintelligenz oder was? Oder so. Na, man darf auch eben einfach auch nicht unterschätzen, was in einer Gruppe für
1: ähm, extreme soziale äh, Dynamiken wirksam sind, über die man sich selber gar nicht so im Klaren ist. Die ich über, hab,
0: die, über das, was dem Einzelnen äh, bewusst ist, ja. oder vom, was der Einzelne kann, hinausgehen, meinst ja, du? Ja, das ist totaler Wahnsinn.
1: Ähm, würde jetzt so weit führen, da in so ähm, psychodynamische Prozesse reinzuführen, glaube ich, aber ich...
0: Machen weil, wir halt mit, mit Fachpersonal äh, Meinung. Ja,
1: genau. Ähm, aber ich... Äh, <lacht> ähm, ich habe... Gestern, glaube ich, erst ähm, einen Ausschnitt aus so einem klassischen psychologischen Experiment gesehen. Ich habe leider den Namen wieder vergessen, ähm, wo das so ist, dass eine Person in einen Raum gebracht wird ähm, mit anderen Personen. Und der denkt, alle Personen sind auch Probanden, so wie er, die also noch nichts von diesem Test sozusagen wissen. Die anderen sind aber alle Schauspieler. Und den wird ein, ähm, die sollen sozusagen wird vom Versuchsleiter vorgeführt, verschiedene Karten, wo unterschiedliche Strichlängen drauf sind. Und es gibt halt einen normalen Strich und dann gibt es halt drei Striche dahinter und einer ist halt genauso lang und zwei sind halt irgendwie anders lang. Und man soll halt immer sagen, welcher Strich dem Initiativ-Dargestellten sozusagen in der Länge entspricht. Und
0: Akademiker Martin Gessinger beschreibt einen Versuchsaufbau.
1: Und... Ähm, an der Stelle ist es dann so, dass bei diesem Experiment in der Regel immer rauskommt, weil die Schauspieler, die sollen absichtsvoll auf den, sollen sich immer einigen auf einen anderen, der nicht so lang ist wie der Strich der Initiativ, also der an der ersten Stelle steht. Die sagen also immer das Falsche und der Proband, der sagt das dann auch, obwohl er selber absolut in der
0: Lage wäre, zu erkennen, dass das definitiv nicht stimmt. Ja, das ist natürlich ein Experiment, um herauszufinden, wie beeinflussbar Menschen sind und wie stark Gruppen aufs Urteilsvermögen des Einzelnen ja. wirken. Absolut. Und es ist natürlich klar, dass sozusagen, es ist eigentlich dumm, so beeinflussbar zu sein, dass der Strich einem plötzlich äh, doch anders erscheint, ja. wenn man alle das sagen und man sich nicht traut. Aha. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dumm, wenn alle unerkennbar, warum sollten die sich alle irren, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir irgendein Fehler der Wahrnehmung vorliegt. So, ne? mhm. Also aus welchem Grund auch immer. Ich habe die Frage falsch verstanden. Mhm. Irgendwas, meine Voraussetzungen sind irgendwie falsch. Mhm. Wie kann es sonst sein, dass ich der Einzige bin, der recht hat? Mhm. Das, da liegt ja eine gewisse Bescheidenheit drin. Mhm. Und auch eine, eine schleue, evolutionä, evolutionäre Schleue. Mhm. Die, die, die Exemplare von uns, die so vorgegangen sind, die haben natürlich wahrscheinlich höhere Überlebenschancen mhm. als die, die gedacht haben... Was? Warum rennen alle weg? Ich bleib hier. Ne? Ist ja klar. So. Aber die, die einfach auch gemacht haben, was alle gemacht haben, war vielleicht auch nicht so gut. Sondern deswegen, wie immer, wird, der, wird die goldene Mitte, die es dabei nicht gibt, weil dynamisch ja. und so. Aber ja. Ja, ich, du hast ja gesagt, dass man könnte das ja auch kritisch sehen, sozusagen,
1: dieses Zitat unbedingt. Ah ja, ne? Aber ich finde total spannend. Ich glaube, dass, ähm, es beugt dem schon vor, ganz äh, spannend, oder Hüter beugt dem schon vor, indem er nämlich drei konkrete Verben verwendet, wie, ähm, mit, wie die Mitglieder miteinander in so einer Gemeinschaft umgehen sollen, um äh, über sich selbst als Individuen hinauszuwachsen. Oh. Also sich, was er damit meint, ist sich zu entwickeln und vielleicht auch über den eigenen über die eigene Idee, was man sein kann, auch hinaus sich zu entwickeln. Das hat man noch gar nicht auf dem Schirm, aber miteinander schafft man das. Und das ist nämlich konkret, sie sollen sich einladen, sie sollen sich ermutigen und sie sollen sich inspirieren. Das sind alles Sachen, wo ich sozusagen ähm, keinen kein Handlungsdruck, ähm, zumindest nicht explizit von der anderen Person bekomme, sondern eigentlich
0: nur eine Tür, die mir geöffnet wird. Ja, das macht klar, was, was er meint. Mhm. Wird, dadurch wird klar, was Hüter meint. Mhm. Aber für das Individuum in der konkreten Situation, in, in, in der Wallung der Ereignisse, mhm. ist es dann trotzdem manchmal natürlich schwer unter Umständen zu sagen, ähm, ist die Einladung jetzt eine Einladung oder ist es doch am Ende beim Empfänger eine, Auf-, eine Aufforderung? Die quasi eben äh, zu Druck führt. Zu Druck führt. Mhm. Und da, ich so, das ist natürlich, das, ich wäre immer nur parkour mhm. oder so, wie ich als Mensch auch bin, nur darauf hinaus zu laufen, man kann da keine, äh, äh, das ist nicht klar, Es ist nie klar. Sobald mhm. du anfängst, ernsthaft dir zu überlegen, wie das zu betrachten und zu denken, ist das jetzt eine allgemeingültige Regel, die immer so stimmt? Mhm. Zum Beispiel, ist, ermutigen ist immer gut. Das kann nie. Das weißt du nicht. Das ist nur ein Wort, was mhm. ermutigen. Mhm. Wie ist es am Ende mhm. in der Situation? Für wen? Mhm. Was nennt zu ermutigen? Mhm. Aber klar wird natürlich zum Beispiel eben wie der, der die die Theorie da seine mhm. These äh, darlegt, wie er es meint. Mhm. Das wird dann klar. Mhm. Und ich glaube, ähm, was wir in der letzten Folge erzählt haben, waren
1: alles spannende Beispiele, äh, die sozusagen das nochmal klar illustrieren. Ne? Also Nehmen wir das ähm, addon spiel Also ich packe meinen Koffer. Haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt. Parcoursmäßig. Ich packe meinen Koffer. Ähm, ich mache einen Katzensprung. Dark macht als nächstes nach mir diesen Katzensprung. Dann ist Dark dran und er packt an diesen Katzensprung eine Rolle oder irgendeine andere Bewegung ran. Dann bin ich dran und mache den Katzensprung und die Rolle. Und ähm, eine Bewegung, die ich mir dann als nächstes überlege, dann ist er wieder dran. Und, und, und. So macht man sozusagen so eine Endlosschleife. Und Regeln bei diesem Spiel sind, ich soll möglichst, sollte möglichst probieren, das zu machen, was derjenige vorher vor mir auch gemacht hat. Ähm, ich mache das ja für ihn sozusagen auch. Und dann komme ich ganz oft an Situationen, wo jetzt eine Bewegung gemacht worden ist, die ich selber vielleicht gar nicht so gerne mag oder nicht so oft mache. Ich werde sofort sozusagen in die Bewegungswelt von meinem, von meinem Partner oder meiner Partnerin reingezogen. Das hat einen mega geilen Trainingseffekt. Das macht unglaublich viel Spaß. Ist total cool, weil man relativ schnell in so einen Flow reinkommt bei der ganzen Sache auch. Und der Punkt ist, dass die Regeln von dem Spiel aber auch sind, wenn ich diese Bewegung nicht kann, dann kann ich das natürlich probieren, aber ich kann auch was machen, was so ähnlich ist, was alternativ ist, was mich aber sozusagen auf der Route weiterführt auch. Wenn ich vor irgendwas große Angst habe oder mich irgendwas nicht traue, das kann ja auch ein Grund sein, warum ich die Bewegung nicht kann, dann mache ich was, was weniger schlimm für mich ist oder was genau so noch ist, dass es mich zum selben Effekt bringt, nämlich zum Anschluss der Bewegung, die danach kommt. Und das sind die expliziten Regeln von dem Spiel und es ist auch allgemein anerkannt, dass man das so spielt, weil ansonsten macht es irgendwann keinen Spaß mehr, weil irgendeiner hat dann zu viel Druck. Irgendeiner sagt dann, nee, jetzt hier muss ich passen, das geht nicht für mich. Mhm, es, heißt, gibt
0: auch, ist, es gibt doch Individuen, also einzelne Leute, für die ist grundsätzlich das Spiel unangenehm, weil sie nicht rauskommen aus diesem Druck, mhm. ähm, dass dann alle gucken, mhm. dabei... Äh, Ne? das ist ja genau das, woran wir ja. arbeiten und es ist auch interessant, dass man eben dann auch das, auch das Spiel kann für eine Person, wenn man sie zwingt und mhm. da sind wir bei dem, wir haben doch gar nicht gesagt, das Wort Zwang ja. ist noch nicht gefallen ja. die ganzen Unterstützen wenn man zwingt und unter Zwang auch dann sich ins Gegenteil verkehren kann ja. das ist der große Unterschied und für mich auch ganz besonders, wo wir auch letzte Folge dieser Doppelfolge waren dass ich so sensibel bei Zwang oder sowas bin, dass selbst Sachen, die ich gerne mache, wenn sie sich ein bisschen anfühlen wie Zwang, für mich so einen Beigeschmack bekommen und das ist halt, das ist schon sehr extrem bei mir und das habe ich bei mir auch schon herausgearbeitet. Ey, wenn ich zum Beispiel zu viel Obst zum Beispiel mir kaufe und das dann hinlege bei mir zu Hause und ich lebe ja so viel alleine, nicht, nicht unbedingt immer ganz alleine, nicht ganz alleine, aber ist jetzt keine große Familie da, die alles wegfressen, sondern das entscheide ich, ob das da ist und kommt doch nicht so leicht weg. Und wenn ich das dann, vor allem früher, wo ich ganz viel alleine gelebt habe und immer alleine war auch, wenn ich dann die Schale mit dem Obst da hinlege, Alter, und ich laufe da immer vorbei, dann habe ich das Gefühl, ich muss die Essens verdirbt. Und wenn du es nicht isst, dann ist es Lebensmittelverschwendung ist scheiße. Du hättest es nicht kaufen sollen, vor ich auch noch ein wenig Geld und noch dumm halt, so Geldverschwendung auch noch. Und dann ist es, obwohl ich mir das Obst ja selber gekauft hatte und es super lecker ist und so, hat, ich mich, hat mich dieser Druck genervt, dass ich so das wie essen muss. Mhm. Dadurch hatte ich keinen Bock, das zu essen. Und dabei habe ich mich selber ertappt so, und hat mich dann, hab mich dann auch genervt. Ja? Also, und dann habe ich halt natürlich für mich dann irgendwelche äh, Schlüsse daraus gezogen, die dann für mich praktikabel waren fürs Leben. Aber so nerdig war ich da für mich auch schon. Und so nervig ist für mich so ein Determinismus. Du kennst es ja auch von mir, wie ungern ich mir einen Plan einen strikten Macher, der muss irgendwie dynamisch sein und variabel und ich ihn mir selber auch sehr ungern aufschreibe, weil ich auch schon im Leben ganz schnell das Gefühl bekomme, ich arbeite einen Plan ab. Aber mein Streben ist ja, nicht einen Plan abzuarbeiten, sondern sich so zu fühlen, als wäre ich im Flow. Mhm. Im Moment versinken, auf der einen Ebene, und auch ansonsten im Flow, dass ich das Gefühl habe, ich tue, was ich möchte, nicht immer, was ich will, sondern tue, was ich möchte, was mhm. selbstbestimmt ist. Mhm. Und das für mich halt der Begriff von Freiheit und das ist das, was im Leben für mich das das werte Gefühl ist. Und, und, hast, ist du, halt und so hast du das Gefühl, dass es... Ähm, äh,
1: Wenn mein Kalender ist, ich Nee, hast du das Gefühl, dass das sozusagen ähm, jetzt
0: im Kontext Paco One zum Beispiel funktioniert für dich? Hat es funktioniert? Für mich, das war das Geile. Aber ja, zum Beispiel aus verschiedenen Gründen. Also eben, dass es lebensdynamisch war, das heißt, wir konnten miteinander sprechen, man kann echte Lebensereignisse... Bei allen beziehen. Mhm. Dann habe ich eben auch gemerkt, ja, und dass ich bei dem Training zum Beispiel so viel selber die Stimmung gestalten kann. So, weil für mich war immer schlimm, dass da immer so ein, irgendwie so ein Arschloch ist, ein Trainer-Arschloch oder so, ja, mal so oft äh, gesagt. Und da ist ja so, da bin ja ich das. So, und wenn ich kein Arschloch bin, mhm. dann ist kein Arschloch und ich kann versuchen, mir Mühe zu geben, dass da in, jedenfalls für mich in meiner Welt, meiner werte Basis Arschlochfeierzone ist mhm. und so und das Gestalten und so und das macht mir Spaß und Blablabla bla bla und so und dann habe ich auch das Gefühl selbstbestimmt zu sein, obwohl ich in diesen zwei Stunden Training zum Beispiel nicht mal selbstbestimmt aufs Klo gehen kann und meine ganze Aufmerksamkeit äh, diesen Schülern schenke, so die mir persönlich natürlich als Menschen erstmal egal sind, sondern nur weil sie das Schüler von mir sind, ich eine Funktion habe und Blablabla bla bla mir wichtig sind in dem Moment mhm. und so. Und das ist ja alles nach dem Zeit, weil dieses Training stattgefunden hat und die Zeit ist mir ab jetzt wichtig und danach nicht mehr oder was. Mhm. Das sind ja Sachen, das ist für mich voll wichtig und als Jugendlicher, ich kann mir auf sowas gar nicht klar, auf so eine Überlegung. Und äh, dann bei Parkour oder bei den Sachen ist es so, da ist es aber so. Das ist ein selbstbestimmter Weg für mich gewesen und die Gemeinschaft, alles was da, hat dazu geführt, dass ich mich dann trotzdem in dem Moment, wo ich da bin, selbstbestimmt gefühlt habe, obwohl ich wie in Ketten, Zeitketten, Zweckketten und Pflichtketten liege, mhm. war das in dem Moment für mich aber dann frei und selbstbestimmt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das jeden Tag mache, Alter, oder jeden Tag machen würde, Perspektive bis mein Lebensende oder so, so Boomer-Denken bis zur Rente mhm. oder so, und äh, auch noch so, sag ich mal, fünf Trainings pro Tag nacheinander, und dann sind da die Schüler an mir vorbei, rauschen die und, äh, und ich weiß schon gar nicht mehr, wie die aussehen. Und ich kann gar nicht mehr mit so viel Herzblut in einem Training sein, da, hab ich, da wurde mir bewusst, das, nee, das kann ich nicht. Das würde nicht gehen. Ich wäre unzufrieden und ich würde mich dann auch so, so fremdbestimmt fühlen. Mhm. Und habe gemerkt, das hat was damit so, zu tun, wie viel ich das mache, Alter. Mhm. Und wie ich es in mein Leben wiederum einbetten mhm. kann. Und ähm, das äh, da wir haben jetzt nicht mehr genug Zeit, dass ich da halt so voll rum erzählen kann. Aber das ist mir halt eben sehr wichtig, wo für mich ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit entsteht. Und das hat für mich zum Beispiel nichts damit zu tun, dass ich immer kommen und gehen kann, wenn ich will. Sondern ich bin halt immer ein Pünktlicher und ich bin voll gerne so, was, so verlässlich und so, was Pünktlichkeit und so was angeht und lasse nicht gerne andere Leute warten. Und ich, auch, ich warte auch nicht so gern, wenn man, wenn man richtig fest verabredet ist. Habe aber immer Verständnis, wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert. So bla 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 halt irgendwie so. Aber so, das, sondern so ist halt eine Frage, was das, wo, wo das Freiheitsgefühl anfängt. Ich meine, auch als Künstler mit Musik. Ich will frei, ich will spielen, was ich will oder was. Und dann machst so dü, 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 irgendeine Scheiße, die, die, die schrecklich klingt. So, und dann, ja, dann spiel doch, was du willst. Da, willst du, also, da fängt richtig auch Kunstfrage-Debatte an. Und weil unterwirfst du dich dann, oder unterwirfst du dich in harmonischen Regeln. Oder so, wie wir, machst hauptsächlich so vier Takte, so also Popmusik, wo halt wo halt das Taktmaß eigentlich immer ein Song gleich ist ungefähr. Oder was auch immer, oder ziemlich immer. Warum sind die Songs nicht alle zwölf Minuten oder null oder Minuten? Sind ja alles Fragen, die man sich als Künstler in der Kunst stellt und auch stellen kann. Habe ich Bock drauf? Ähm, und da ist voll krass, das ist so deep, Digga, da sind genau die tiefen Bretter, da ist halt genau die Frage so, wat, wat, und wo fühlt sich jetzt frei und wo nicht? Und, genau, und, was hat das mit, und wie kann
1: sozusagen eine so eine Gemeinschaft, wo wir darüber gesprochen haben, dass wenn die dann ein gleiches Ziel hat, eine gleiche Vision hat, dass ja ein unglaublich produktiver Prozess ist, wie kann die das schaffen, die Mitglieder, also die Menschen in dieser Gemeinschaft Mitglieder klingt immer so männlich, weiß ja, ich gar für nicht. Mich nicht. Nee, für, ja. nee. ähm, ich bin meine Male, ähm, so zu ähm, beherbergen, so zu, ähm, so zu unterstützen, dass sie sich nicht eingeschränkt fühlen in ihrer Freiheit sehr wohl sich aber ja, wenn sie in dieser Gemeinschaft sind, ja aneinander abarbeiten und
0: anpassen Ja, oder müssen. die Trainingsregeln mit den Händen in den Hosentaschen okay. und so. Das, das, ist doch, das ist doch total spannend, darüber zu sprechen, ja. in welchem Rahmen sowas sozusagen Freiheit in dem Sinne auch einer persönlichen, individuellen Potenzialentfaltung ermöglicht. Wenn ich mich an so eine Regel unter Umständen mhm. halte oder eben den Druck rund mhm. so der Gemeinschaft annehme, so und ich komme aus dieser anti Welt mhm. und habe ja auf, um, um, aus der Ablehnung von sowas für mich gelernt, wo es für mich konstruktiv und positiv ist, sowas anzunehmen. Das ist jetzt mein, mein, mein Zugang mhm. dazu. So Und ähm, trotzdem spreche ich jetzt so, auch so positiv mhm. genau äh, ja. auch von, von diesen manchen Aspekten ja. davon. Ne? Ich, also ich finde das total spannend und ähm, das bedeutet
1: auch, dass all diese Dinge, was ich eingangs schon meinte, die bergen halt das wieder bei dem Wort, das Potenzial für Konflikte. Ja, Mann. Es ist ganz logisch, weil es ist nicht, es ist nicht, da gibt es nicht eine einfache Wahrheit für, wo Menschen zusammenkommen, selbst wenn sie eine Vision miteinander teilen, selbst wenn sie in irgendeiner Form das gleiche Ziel haben, es ist immer die Frage, wie sehr bin ich, kann ich mich hier frei entfalten, wie sehr muss ich mich anpassen, wie sehr entspreche ich hier auch der mir zugedachten... Rolle in dieser Gemeinschaft, weil da habe ich eine Rolle, da bin ich nicht im luftdehren Raum, sondern ich erfülle ja, eine, stark, ich erfülle eine Funktion. Ja. Ähm, größtenteils äh, weiß ich darüber, ganz, ganz viel weiß ich aber auch nicht. Ich mache hier Sachen, über die ich selber gar nicht so genau, ich verstehe gar nicht selber, warum mache ich das jetzt hier eigentlich gerade? Ähm,
0: äh, warum verhalte ich mich dem gegenüber so? Warum? Warum mache ich das mal Warum mache ich das hier gerade? Ist schon ein ja. Schritt, weil er neigt der, 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 der Mensch vielleicht, glaube ich, ist mein Eindruck und vor allen Dingen der jüngere Mensch dazu, zu, das, oder das Gehirn oder so die, die, schon vorher zu rationalisieren und sich halt eben einzureden: Ich weiß, warum ich das mache und ich mache es, weil ich das will. Ja. Ne? Und und den Schritt zu gehen, zu sagen: Warte mal, ja. warum mache ich das? Ja. Ist schon ein krasser Schritt, mhm. weil da kann, weil, weil da spürt richtig das Seelchen spürt richtig, Alter, wenn ich mich darauf einlasse, könnte eine Kaskade von Warum-Fragen von Warum-Fragen entstehen, die meine Identität gefährden. Mhm. Und wenn die Psyche, die Seele, wie auch immer man denken und sprechen möchte, so das checkt, ist wie so ein Notfallmechanismus. sagt, da, Achtung, so ähm, falsche Frage. Lass ins Bewusstsein lieber mal eher eindringen. Yo, ich tue, was ich möchte. Ja. Aus diesem und diesem total rationalen Grund. Ja. Und mach mir nicht klar, dass ich eigentlich gestern was ganz anderes gesagt habe. Mhm. Ich hatte auch eine andere Meinung. Und wenn ich selber bestimmen könnte, würde ich glaube ich anders machen. Mhm. Und jetzt mache ich es so, fühlt sich aber richtig. Na klar, aber jetzt mache ich aber so, fühlt sich aber irgendwie richtig an. Sag mal, gestern wusste ich es gar nicht. Da ist ein Infektionspotenzial drin. Und wenn das nicht gerade der Moment ist, wo man als Mensch gerade das möchte oder kann oder sollte oder will oder zu gezwungen ist, hat man einen unendliche Fülle von Momenten, über, die das gleiche Entwicklungspotenzial haben, über die man äh, hinweggeht, weil sie gar nicht ins Bewusstsein...
1: Abwehr schlossen. heißt das, psychodynamisch. Ja. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Abwehrmechanismen ja. ähm, gegen andere, aber auch gegen äh, Impulse, die man in sich selber hat. Ja. Ich, ich wehre zum Beispiel
0: den Impuls ab, dass äh, Onkel TikTok, mhm. Kronos, der Gott der Zeit, <lacht> der seine eigenen Kinder verschlingt. <lacht> Onkel <Tiktag. lacht> Oh Gott, der große Onkel TikTok. Der, 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 der Bestimmer mit dem Ziffernblatt, ja. Ja? Ähm, der gottverdammte Uhrensohn. <lacht> Onkel Ticktack, der <lacht> gottverdammte Uhrensohn. Ähm, ja, das der, uns ein bisschen wie immer im Nacken sitzt, man muss auch nicht sagen, aber ich sag's wegen der Überleitung zur Ausleitung, äh, man kennt's. <lacht> So, da ich, guck mal, Digga, wir müssen raus aus der Folge, ja. aber da macht sich doch schön der nächste Blumenstrauß hat sich aufgemacht. Deswegen mhm. habe ich hier äh, Onkel TikTok zitiert, <lacht> um, um rauszuführen aus der Folge. Nochmal. Mhm. Ähm, die Frage bei dem äh, Fazit: Diese Gemeinschaft kann einem unheimlich helfen, sich selber zu entwickeln. Mhm. Wie es sich in sein Gegenteil verkehren kann und nicht. Und so haben wir viel, viel, viel besprochen. Mhm. Aber sie kann. Dabei ist das erstrebensgeführte Gefühl, durch sich nach seinem persönlichen Anlage und Gutdünken nach seinem Potenzial zu entwickeln. Also wie können die Grenzen der Gruppe, der Gemeinschaft und der Sachzwänge auch drumherum, der Dinge, wie können die dazu führen, dass das eigentlich in einem angelegten Potenzial auch wirklich zur Entfaltung kommt? Wie kann das funktionieren? Und im Einklang mit persönlichem Freiheitsgefühl und Selbstbestimmung und so Kommen und Funktionieren, ähm, da, darüber haben wir heute gesprochen und verschiedene Wege und Eindrücke und Dinge beleuchtet, weil es gibt kein Fazit in dem Sinne, so und so ist es, nee. weil wenn es das hier gäbe, dann wären wir nicht die p a r k -O mhm. u r n e u r d s Oder? Ja, Hast du noch ein letztes Wort? <lacht> ja. Nicht?
1: Do, ja. Ja, nein, es ist genau so, es, ist, es gibt kein, es ist ein Kontinuum ein von 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 Abbiegemöglichkeiten und auch in dem Gespräch heute hätten wir an 175.000 Stellen anders abbiegen können
0: und wären woanders rausgekommen. Genau. Äh, also irgendwie ja. das ist auch so diese ganze Paradoxie, die ist voll cool, pseudophilosophisch oder wirklich philosophisch bei uns drin. Es ist so random, Alter, mhm. aber gleichzeitig ist es, es wirkt so konkret wie am roten Faden. Das macht mir total Spaß. Ähm, nächste Folge wahrscheinlich so wie es aussieht. Ähm, geht es weiter im Wertekanon Wisst ihr, es kann ja immer sein, wir sind ja dynamisch auch hier, wenn jetzt plötzlich äh, irgendjemand ansteppt, der nur gerade in Berlin ist und wir haben eine geile Idee für eine coole Folge dann nehmen wir die auf und ansonsten ähm, geht es weiter mit unseren Werten, erstmal auch richtig trustmäßig den Fingern der Hand vom Daumen zum kleinen Finger entlang je nachdem wie die ganzen Zeitachsen verlaufen, im Zeitkontinuum, ist wahrscheinlich sogar Parkoification Folge 3 mit Crystal F. und Tamasch Schon draußen ähm, im Juni kommt die Folge mit All Is Simon Will, Alter Parkurification Teil 4, mit dem wir auch Add-On gespielt haben, was du heute erklärt mhm. hast. Da weiß man aber natürlich nicht, was ist alles am Ende in der Folge drin. Alles ist Work in Progress, alles wird, nichts ist, außer mir die Puste ausgegangen und die Folge jetzt vorbei. Ach, zum Glück kommt jetzt diese Musik. Winky Winky. Winky winky la! Thank la, la. <laughs> <Dipsy, dipsy. laughs>
1: danke, danke, uh, you Martin. Thank you, thank you.
0: are great today. <laughs> Never mind the papa. Never mind the papa. <laughs>